0: 不知道点开这集节目的你，此时此刻是什么样的心情？会不会觉得这一段时间以来压力有些大，急需一股力量让自己变得积极起来、振奋起来？抱歉，这两个问题听上去非常像90年代广播电台的午夜档情感节目。我这样问有一些老派，甚至突兀，但这两个问题的确是我做这期节目的起点。拿我自己举个例子，我发现我会时不时的需要借助外力让自己打起精神，比如上台演讲之前，面对客户做口译之前，我至少会留出30分钟的时间，反复循环《灌篮高手》的原声带。觉得不在状态、无所事事的时候，我也会翻出一些能帮我充电的东西，听一听，看一看。这些东西可能是音乐、影片，也有可能是以播客这一形式呈现出来的叙述与阐释。所以在本集节目中，我为大家筛选了三集能让你在听完之后受到鼓励、变得积极的播客节目。他们各自的主题乍一看毫无关联，但内核却只有一个，那就是诚实的面对自己，认真的对待自己，我们就会找到保持积极、继续向前的力量。各位朋友，大家好，欢迎收听 Castico 的第六期，我是胡胡。按照惯例，今天我将继续为大家推荐三集取自不同播客的节目，而这三集呢，都指向一个目的或者一种效果，那就是听完之后你会觉得打起精神，备受鼓舞。第一个推荐选自 The Dave c h a n Show， 这是一档由美国美食界明星、餐饮业大牛 d a v i d c h a n 主持的谈话节目。但我们今天推荐的这一期呢，与其他任何一期都不一样，绝对值得你的关注。第二个推荐来自一档品牌播客，然而这档品牌播客做的水平非常高，不仅完全听不出广告的感觉，而且还会让你听到不同女性的成长故事，实在是很有意义。我们今天推荐的这一集讲的是一个非同一般的女性瑜伽教练的故事。最后一个推荐选自一档儿童科普节目，其实这个节目的制作方法就足够做一整期节目好好夸一夸了。那我们今天推荐的这一集，主要是想邀请各位朋友暂时放下成年人的架子，借助小朋友的视角和方式，了解怎么样让自己保持快乐。如果你喜欢这期的推荐，想直接收听我提到的原节目、阅读我提到的文章，请点击节目介绍中的链接，或者在我们的网站 Castico 到 FM 上面查看完整版的节目后记。如果你喜欢 c a s t i c l e 想要支持我们继续好好做，欢迎你在苹果的播客客户端为我们留下五星评价，或者在网易云音乐或者是喜马拉雅上留下好评。希望我们的努力能帮助你更高效地接触英文原生内容，享受直接接触一手信息带来的快乐与启发。第一个推荐来自播客节目的《Dave c h a n Show》，这是一档由 David c h a n 一个在美国几乎家喻户晓的大厨主持的访谈节目。如果用一个挺时髦的词来形容张大厨的话，那一定是跨界。身为美籍韩裔的他，在大学时以宗教学为专业，毕业后投身金融行业。但做了一段时间之后呢，这份工作让他觉得非常无聊，痛苦万分。于是他只身前往日本寻找生活的真谛。在日本，他从小对美食的热爱被点燃，自此之后，他的事业就再也离不开“美食”这两个字了。David c h e n 是大厨、餐厅老板。品牌营销鬼才、美食文化评论人、作家、杂志主编、导演。自从开始做播客之后，他的身份就又多了一个，那就是 Podcaster。虽然这么多身份标签看起来让人眼花缭乱，但 David c h e n 其实是一个非常专一且专注的人。与其说他会做好吃的，不如说他懂得如何呈现不同食物值得让人尝试的那一面，以及他非常了解怎样借着吃饭这件事儿剖析食物和食客背后紧密相连又充满冲突的文化特性。The d a v e c h e n Show 2018年被苹果评选为最佳年度播客。除此之外，在内容制作上 ，David c h a n 还有许多了不起的作品，比如以美食文化为主题的系列纪录片《Ugly Delicious》，中译名呢是“美食不美或者不中看的美食”。这部系列纪录片， 2018年2月份在 Netflix 上面播出。那它的风格与叙述和以往所有的美食或者旅游相关的纪录片都不一样，实在是让人觉得耳目一新。那在 Ugly Delicious 之前 ，David c h a n 和他的老伙计 Peter Mian 还曾经一起创办了杂志品牌 Lucky Peach， 这绝对也是美食与文化杂志中一股俏皮的清流。很遗憾的是， Lucky Peach 已经停刊许久了，但广大杂志爱好者仍然还在四处寻找往期的过刊，有几本呢还被炒得很贵。2013年，我非常偶然的在书店里买了以沙滩、夏天、鸡尾酒为主题的那一本。若干年之后，看完了《Ugly Delicious》，我才后知后觉地想要再收几本《Lucky Peach》，但已经无处可寻了。一个好消息是，《Lucky Peach》其实已经被引进到了国内，作为杂志书出版，名为《福桃》。那中文版的 Lucky Peach 经过了一些本地化的处理，原版中的一些选题被直接翻译过来，再加上一些与中国美食相关的文章，这个方向呢其实是选的很好的。包括福桃团队后来发在豆瓣、微博上的一些自媒体的文章，写的也是非常不错的。但是呢，我还是忍不住想吐槽。中文版杂志的这个译文质量实在是不靠谱，从原版翻译过来的一些文章读起来呢，有一点不通顺，而且很奇怪。作为 Lucky Peach 的读者，我觉得引进版做成这样呢，不够细致，挺遗憾的。好，那吐槽杂志的部分先告一段落，我们再回到 David Chen 的播客上来。如果你试着听了听他的播客，看了看他拍的纪录片或者是过往的访谈视频，你就会发现 David Chan 是一个特别容易暴躁、暴粗、宣泄坏情绪的人。其实从播客的 Cover 二上面，你就可以发现一些端倪。David Chan 抿着嘴，笑而不语，直勾勾地盯着你，眼神中透露着一种怀疑。他的右手抵着下巴，仿佛在仔细听你说话，但手里呢还握着一把刀。这些其实都很符合他的性格特点，这些特点有时候让观众觉得他很有感染力，有时候呢难免让人觉得他非常讨厌。在节目中，他一般会邀请一些嘉宾来聊一些文化、啊、社会啊、创意相关的议题，聊着聊着情绪到了，他就会说脏话。我个人其实并不是特别介意这件事儿，主要还是因为他输出的观点很精彩。我目前呢还不会因为他的语言习惯而放弃收听这档节目。今天推荐的这一集很特殊 ，David c h a n 没有邀请任何嘉宾，他选择了一个简单的方式录完了这25分钟，以此纪念当时自杀去世不久的恩师挚友 Anthony Bourdain。如果你对西方美食文化有所了解，那你一定知道美食家 Anthony Bourdain 对于整个美食界有多么重要。他的作品，无论是文章、书籍，还是电视节目、纪录片，给所有热爱美食、热爱旅行、热爱生活的人，致力于探索并且学习不同国家文化的人，都带来了难以估量的影响。2018年6月 ，Anthony Bourdain 在法国拍摄第十一季的《Part Unknown》的时候，在酒店房间里上吊自尽。他的家人、好友、同行都很难接受这个晴天霹雳般的消息，其中就包括 David Chen。这期节目有几层不太一样的意义。首先 ，David Chen 用这期节目表达了他沉重悲痛的情绪，以此向 Anthony Bourdain 致敬。在他的心中 ，Anthony Bourdain 是亲切的前辈，是圣人，是先知，是勇敢无畏的冒险家。其次，他进行了一番很诚实的内心剖白，第一次向听众讲述他一直以来遭受的严重的心理问题。最后也是最重要的一点是，他分享了自己对抗抑郁、焦躁、神经衰弱的经验，鼓励每个人找到适合自己的方式，直面自己的心理问题。无论在什么样的绝境下，都要怀抱希望。这集节目虽然没有经过精心的修剪，没有邀请大腕嘉宾参与，没有配上风格化的音乐，但它还是收获了非同一般的反响。这集节目是我在不够振奋的时候，常常会拿出来反复温习的一期，也是 David c h a n 这档节目收听量最高的单集。那我想他受欢迎的原因其实非常简单，就是 David Chen 的真诚打动了听众。即使道理都是旧的，但是放在此情此景当中，它能唤醒我们心中的一部分力量与希望，让我们更清醒、更坚定、更勇敢地面对生活中的逆境。对于许多厨师来说，抑郁症是潜伏在暗处，随时有可能冒出来偷袭他们的幽灵。在英文世界中，相关的报道不胜枚举。本集 Casticle 也为大家筛选了三篇相关的即时报道，分别来自 Vice 和英国《卫报》旗下的《观察家报》。大家可以在完整版的节目后记中查看阅读链接。英国某工会联合组织在2017年公布的调研结果显示，一半被访者厨师饱受抑郁症的折磨，那 27% 的被访者选择用酒精缓和情绪。Anthony Bourdain 其实也是这样一位受害者，在他的成名作，也就是1999年发表在 New、er 上《New Yorker》上题为《Don't Eat Before Reading This》的文章当中，他就揭露了纽约最体面、最高级的餐厅幕后那些闻名世界的大厨们滥用药物的阴暗面。随后，在同篇文章当中，他还坦白了自己的心理疾病和药物成瘾问题。对于 David Chen 来说，他从小就表现出了一些心理上的异常，而亚裔家庭的成长环境完全无法帮他恢复，因为他的家人并不认可去外面咨询心理医生这种方式，他们觉得这样做很丢人，心情不好，忍一下就可以了。所以，直到他成年立业，自己赚钱之后，才开始求助于专业的精神病医生。这里比较有趣的一点是 ，David Chen 并不希望找一个 therapist， 或者是俗话说的 shrink， 也就是我们说的心理治疗师、咨询师。他希望把自己拜托给一个专业的 psychiatrist， 也就是有医学专业博士知识体系完整健全的精神病专家，治疗童年与烹饪引起的抑郁问题。然而，世界上并不存在万能的方法帮助每一个人保持或者是恢复心理健康。换句话说，一些方法虽然对某些人奏效，但用在别人身上不一定合适。这也是 David c h e n 讨厌那些独断绝对的心理治愈书籍的原因。的确，就像他提到的，一个精神状态十分糟糕的人，有时候已经很难准确地表达自我。如果外界如同隔岸观火一般，塞给这个人一些浅显的大道理，不一定会有什么积极作用。那除了看医生 ，David Chen 还找到了自己的方式对抗所有负面的情绪和症状，那就是对自己发狠。对他来说，疯狂工作、设定不可实现的目标是他摆脱抑郁的方法。他一手创办的著名餐厅，比如某某夫苦，就是实现自我治愈的载体。虽然随着事业全面铺开，他做事的风格和方式自然会招致许多批评，但他却认为应对外界的批评也属于心理治疗的一部分。David Chen 早已度过了在意外界评价、争取外界肯定的阶段。节目当中，他坚定地说：“如果我们总是竭力获得他人的认可和肯定，我们会变得沮丧又愤怒。只有自己肯定自己。”鼓舞自己，生活才会有意义、有方向、有动力。作为听众的我，总是会被这期节目的后几分钟感动得一塌糊涂。面对自己，我们要保持诚实，不惧怕那些黑色的、负面的、悲观的情绪；面对挑战，我们要保持勇敢，不留后路的选择拼搏；那面对挫败，我们需要保持放松，不要被一时的结果击败，再也站不起来。这些就是我从 David Chen 的言语中听到的。那现在我们就来听一个小片段，感受一下 David Chen 的主张。The one thing I, I really suggest to you, if you haven't had your help yet, or if you're trying to find help, or if you need help, is don't lose hope.、Right? You have to hope for a better day, and you need to hold on to that harder than you have ever held on to anything or fought for it, like you have. like nothing in your life, you have to hope. 其实呢，真的有许多评论界的人士不喜欢 David Chen， 他们批评他对待食物的方式，嫌弃他粗口不断，不够文雅。然而这些都不可能阻碍他继续前进。另外，除了这些觉得他不讨喜的人，世界上还有更多的人喜欢 David Chen 的作品，肯定他的成就，支持他更自在的表达对于美食和文化的看法。有这些就足够了。那除了我今天推荐的这一期节目，一年之后，也就是今年的6月25号 ，David Chen 又发布了一期一模一样主题的节目，作为一个后续的补充。那主要的原因呢，还是因为我们今天推荐的这一期在播出之后反响特别大，他自己也没有想到能收获这么多听众的支持和反馈。如果大家还想要更全面的了解一下张大厨这个人和他做的事情，建议大家观看刚刚提到的纪录片《Ugly Delicious》和 Anthony Bourdain 的系列纪录片《The Mind of a Chef》。此外 ，2018 年《纽约时报》还发表了一篇写 David c h e n 的长篇报道，名为《Why David c h e n Matters》，也值得大家花时间来读一读。今天的第二个推荐来自已经完结的播客节目《Going Through It》。这个节目其实是 m a i l c h a m p 一家邮件营销服务商做的一档品牌赞助播客。品牌播客呢，是现在许多大品牌做推广营销的一种方法，符合内容营销，也就是 Content Marketing 的大趋势。但是毫不客气地说，大部分品牌播客听起来都很硬广，因为内容原创性和深度欠佳。有的品牌播客甚至有一些生拉硬拽，比如 Facebook 去年做的一个节目，应该叫做 Three to Five Degrees。那这个节目的方向和目的呢都不错，就是内容不够优秀，重点呢不够突出。我听了两集就放弃了。但我们今天推荐的《Going Through It》相比之下就做得非常讲究，因为他们并没有把内容锁定在 m a i l c h a m p 覆盖的领域，比如邮件营销、邮件订阅、CRM 啊等等。他们很前卫的把做品牌播客的任务外包给了一个特别知名的女性独立记者和撰稿人，名字叫做 Anne Freeman。Anne Freeman 也是十分有名的独立播客《Call Your Girlfriend》的主播和制作人。这个节目在《Casticle》的第三集里已经推荐过了，感兴趣的朋友呢，不妨去听一听。另外 ，Anne Freeman 本身也是一个特别有意思的人，她对于时事和流行文化的整理与理解恰到好处。她自己做的 newsletter 也是我每期必读的 newsletter 之一。Going Through It 与女性成长、女性发展作为出发点，邀请各有亮点的女性嘉宾在节目上分享她们成功或者失败的人生经历。这一系列一共邀请了14位嘉宾，每一位都是一颗明珠。我在刷完了这一系列之后，立刻又选了几集我很喜欢的，反复听了好几遍，包括今天推荐的这一期。这一集的嘉宾是一个名字叫做 Jasmine Stanley 的瑜伽教练。不知道我说完“瑜伽教练”这四个字之后，你脑海中浮现出什么样的形象？会不会是一个扎着马尾、高挑纤细、温柔大方的女老师呢？那在许多美国人心中，他们理解的女性瑜伽教练也差不多，就是说话细声细语、苗条优雅的金发白人女子。但是 ，Jasmine Stanley 绝对不是你想象中的那个样子，她是一个身材肥硕的黑人姑娘。Jasmine 的胖可不是那些过度在意身材和颜值的女孩理解中的假胖。如果你去看一看她的照片，就会有更直观的感受了。最初 ，Jasmine 只是一个不够自信、害怕和其他人拍照的普通女孩。肥胖给她带来了许多心理障碍，使她总想躲在角落里。16岁的时候，在姨妈的介绍下，她接触了一种传统的高温瑜伽——比克若姆瑜伽。那时，她不能理解为什么这么多人要困在一个蒸锅一般的屋子里，大声的吸气、吐气，就像要喷火的龙一样。所以，她很快就放弃了。不过后来，因为家人突然去世，再加上 Jasmine 特别容易陷入焦虑、抑郁的情绪中，她开始回想有什么事情能够让她变得好起来。于是她决定再次尝试瑜伽。一段时间之后，她开始把自己在家练习瑜伽的照片发到 Instagram 上。但对于一个一年照不了几张照片的胖妞来说，这样做其实很有挑战。她收到的评论也是两极化的。大部分人觉得很错愕，不敢相信这个世界上居然还有不恨自己的又胖又黑的女孩。一小部分人觉得，哇，那如果 Jasmine 也能做瑜伽，我也一定可以做吧。于是纷纷留言让 Jasmine 发一些瑜伽教程，教他们怎么做瑜伽。讲到这里的时候， Jasmine 的措辞和语气很有意思，我们来一起听一下她是怎么说的。The response that I had from people on social media was really extreme. I had a lot of people that were. Honestly, just flabbergasted to see a fat black queer person taking pictures of themselves and putting them on the internet and not being ashamed of themselves. Like it, it didn't even extend to like, wow, she's practicing these really advanced yoga postures. It was literally just, there's fat black people that don't hate themselves. This is amazing. So like, that was a huge part of the response, and then.、Um, A sort of subsect of that response was people being like, "Wow, I never thought I could do yoga. Now I see this person who I also never thought I'd see doing yoga. So if she can do it, maybe I can do it. How can you come teach me? Come teach me." 在这之后呢 ，Jasmine 的父母赞助他去学习专业正规的瑜伽课程，从而成为一名注册瑜伽教练。有一次在课上，他必须要和另外一名同学搭档练习，而这个同学比他瘦小，于是他们俩在搭配着做一些体式的时候，搭档就会觉得非常吃力。那 Jasmine 为此不住地说对不起，但是搭档却提醒他：“你不用总对我说对不起啊。”这个时候 ，Jasmine 才第一次意识到，她一直在强迫自己为自己的存在而抱歉，因为不完美的身体迁怒于家人，埋怨朋友，报复性的暴饮暴食。这一刻的醒悟让她特别激动，因为她终于找到了那个强大的自己，那股发自内心的力量。在你发现真正自我的那一刻，你会顿悟，原来所有向外宣泄的愤怒与刻薄没有任何意义。用心观察自己，照顾自己，会自然地移除许多预设的障碍。Jasmine 在节目中说，瑜伽让她快乐，因为瑜伽帮她甩开了心理的包袱。用她的原话就是 “Take that backpack off”。她学会了如何欣赏自己的身体，愉悦自如地与自己相处。那主持人 And Friedman 问他，做瑜伽教练之后，怎么样确保学生们也能达到这种境界呢？ Jasmine 巧妙地利用了一个比喻，她说：“每个人身体中其实都有一个隐藏的乐器，我们要在重复练习中找到这个乐器，学着驾驭它，然后再创造出自己的音乐。”他就是这样一步一步开窍的。所以，如果大家都找到各自的状态，一起练习瑜伽，那场面就像交响乐演出一样精彩。Jasmine 的言语深深地打动了我，仿佛我也参加了她的瑜伽集训，在一次一次尝试中找到了属于自我的原力。诚实的说，我也有非常严重的身体焦虑。从小到大，我从来都没有瘦过，很小的时候还因为胖被同学欺负。我相信大家其实或多或少都会有过同样性质的烦恼，因为外貌外形不够自信，被一波又一波气势汹汹的意见领袖搞得晕头转向。那如果你是其中的一员，真诚的建议你去听一听我正在推荐的这期节目，了解一下 j e s s m i n e 的故事。现在的他已经成为全美知名的瑜伽教练，这样的成绩要归功于他对于瑜伽的理解、对身体的积极态度，以及与支持者在社交平台上的真诚互动。啊，对了，他也有自己的播客节目，名字叫做 j e s s m i n e Explains It All， 收听链接我也整理在了节目后记中，欢迎大家查阅。第三个推荐来自一个儿童科普节目，名字叫做《Brains On》。我是去年秋天发现它的，那时的我还在挤地铁通勤，在办公室里浑浑噩噩的搬砖。我第一次听到这个节目的时候，整个人都醒了，因为这节目实在太可爱了。节目里的小朋友们，无论是小主持人还是客串的小嘉宾，听起来都特别容易让人开心。每一集节目的选题都很有科学性，更精彩的是，这个节目擅长把看似复杂的现象、抽象的原理深入浅出的讲清楚。那小主播们的串词还能让你了解在小朋友眼里复杂的世界是什么样子的。他们的天真、调皮和机灵，真的可以治愈成年人的闷闷不乐。其实呢，我一直在找一个合适的机会，隆重的推荐一集《Brings On》的节目。考虑到 c a s s i c a l 这期的选题，推荐 Brings On 真的再合适不过了。今天给大家选出来的这集取自 Brings On 做的有关人类情感的系列节目。这一系列一共有四集，分别介绍了四种不一样的情绪或者情感，包括快乐、忧伤、愤怒和焦虑。每集都有角色扮演的小剧场，让我们了解制造这些情绪的生理因素和机制，以及为什么好情绪对我们的身体和心灵至关重要。不同嘉宾的采访，让我们进一步认识每个人自身具有的情绪调节功能，学习怎么观察自己的情绪变化，然后调整心理状态。每一集的末尾还会请一位专门面向孩子们的冥想专家，为大家推荐一些实用的小技巧，帮助我们在日常生活中管理情绪，享受好心情。今天着重推荐的这期是研究快乐的。那节目的大小主播先讲解了三种快乐激素，也就是血清素、多巴胺和后叶催产素。这些快乐激素在人的身体里相互作用，最终让我们感觉到快乐这种情绪。听上去很硬核的科学讲解，在节目中变得活灵活现，拟人化的演绎和声音特效降低了学习科学知识的门槛。紧接着，主持人解释了为什么每一个人的快乐值是不一样的。比如，有的人很容易就能高兴起来，有的人想笑一下都很困难。这其实与基因有很大的关系。我们每一个人都有一个独一无二的情绪调节器。那如果我们想要主动管理情绪值，有什么方法呢？这期节目也提到了我刚刚谈到的瑜伽、瑜伽以及冥想，对于自我觉知、调整状态、保持心理健康十分有帮助。无论是成年人还是小朋友，都应该多多做与其相关的练习。让我非常惊讶的是，我是第一次知道，原来越来越多的小朋友也开始练习瑜伽了。这期节目的小主播，别看只有几岁，但他也已经练习瑜伽挺长时间的了。而且他还教其他三到五岁的孩子们怎么样做一些基本的瑜伽动作，打开啊，舒展自己的身体。在他看来，通过一系列肢体动作，瑜伽能让我们冷静下来，更平静地对待自己和他人。他最初接触瑜伽的时候也只有五岁。虽然一开始也不明白为什么这么多人摆出这样奇怪的姿势，但后来他慢慢也明白了瑜伽的好处，变得更加平静。那小主播本人在节目中是怎样表达的呢？我们就来一起听听吧。It helped me by making me a calmer person. It helps you with your anger problems or anything you need to be helped on. How old were you when you started doing it? I was five years old when I started. 小主播这番成年人的感悟让我觉得非常奇妙，这种反差也让我提起注意力，仔细消化他说的话。其实《Brings On》这档节目常常给我这种冲击，它让我发现，原来成年人和小朋友之间有许多可以直接交流的事情。年龄的差距并不意味着成年人有权利站在高处，死板的教育孩子们该明白什么，该做什么。有时候跟聪明的小朋友对话，一起探索一个话题，对于孩子和大人的成长其实都有很多好处。另外呢，对于成年人来说，每天被种种俗事所困，多听一听像《b r i n g On》这样的节目，还可以净化一下心灵，找回千金难买的童心。那《b r i n g On》这档节目一共有三位固定的大人主播，这节目其实是他们的 side project， 因为他们全职在明尼苏达公共广播电台供职。主播之一名字叫做 Molly Bloom， 她某天在办公室突发奇想，想为小朋友们做一档节目，于是便随口一问，两个同事呢就加入了和她一起做。他们的努力收获了许多听众的肯定。2017年，这档节目还获得了美国国家科学基金会的大奖，获得了30万美金的奖金。我相信这笔钱一定能支持他们做出更多好听好玩的节目，也希望他们的努力能帮助更多大人和孩子以更有趣的视角探索这个神奇的世界。本期 Castico 为你推荐的播客就是这些啦，希望你有足够的动力去听一听这些节目，看一看相关的文章，给自己注入一些力量。完整版的节目后记已经发布在了 Castico 的官方网站，也就是 Castico.fm 上面。欢迎大家查阅。如果你对节目背后的我们感兴趣，想跟我们多多互动，或者有很具体的问题希望我们解答，欢迎你随时通过微博 castico、微信公众号“胡胡胡说”、邮箱 casticofm@gmail.com at 与我们联系。期待与你在不同的平台上相识、讨论、交流。非常感谢你的耐心与时间，我们下期节目再见。